0: Lick and Rush Episode Nummer 12.
1: Ich bin in Deutschland und at Uli Hebel auf Instagram und Twitter. Ja, jetzt muss ich natürlich auch wieder meinen Händel sagen, sonst äh, sind wir wieder an derselben Stelle wie letzte Woche. <lacht> ich bin at Joachim Hebel auf Twitter und auch auf Instagram und mittlerweile bin ich äh, Deutschlands größtes Kommentatorentalent. Stimmt, ich bin ja keins mehr seit gestern. Genau, du bist keins mehr, ich schon. Sehr gut. Mir äh, also, haben mehrere Leute geschrieben, ich zeige Wirklich großes Potenzial, das freut mich sehr. Ja, aber das ist ja rotzfrech.
0: Also großes Potenzial ist ja rotzfrech.
1: Kann, Mir egal. Kann man so nicht akzeptieren. Ich kann es ja boosten. Also irgendwann, irgendwann, wenn man, wenn ich genug Spiele bekomme, dann wird, hat das Potenzial etwas Besonderes zu sein. Dynamic ist so. Potential
0: nennt man das. Und genau. Das ist eine der größten Errungenschaften des Karrieremodus in den letzten Jahren, weil das hat echt manchmal gnadenlos genervt, dass einer 96 Tore schießen kann und trotzdem Spielstärke 72 behält oder so.
1: Ja, das war sehr traurig. Uli hat da sehr, sehr oft geweint. Ja. <lacht> Natürlich noch heute Mich wissen. angerufen, weißt du was? Ich habe einen, der hat so viele Tore gemacht, aber der verbessert sich nicht mehr. Was ich mir da anhören musste. Ah, ja, ja, ja. Aber jetzt gehen wir Medias in Res oder wie der Quatsch heißt. reden wir da noch drüber. <lacht> okay. Das, das ist doch also ob wir alle, keine Themen hätten.
0: Das ist doch das, warum alle ja. einschalten. Also
1: ob wir keine Themen hätten.
0: Logischerweise haben wir die, denn ihr solltet es vielleicht mitbekommen haben dass Manchester City und Liverpool sich am Wochenende begegnet sind. Und das ist ja normalerweise, und es war auch diesmal so, Klammer auf, Fragezeichen, Klammer zu, wenn, weil die Konstellation natürlich diesmal eine leicht andere war. In den letzten Jahren war das das Duell von 1 gegen 2, danach kam ja lange nichts und es war meisterschaftsvorentscheidend. Auf eine andere Weise mag es das vielleicht auch irgendwie gewesen sein, aber war das für dich diesmal so, dass du, genau so hingefiebert hast, hast wie hast du es
1: wahrgenommen, auch im Vorfeld, wie hingefiebert worden ist zu diesem Spiel? Also ehrlich gesagt war... Es, es geht, finde ich persönlich, momentan ein bisschen, aber jetzt nicht unbedingt das Spiel an sich oder die Begegnung an sich, sondern ähm, es sind jetzt es sind so viele Spiele. Also es war angekündigt Manchester City gegen Arsenal, es war angekündigt ähm, Arsenal gegen Tottenham, dann Arsenal gegen Liverpool, ähm, dann äh, Manchester United ja auch schon und so. Also da hat er ein paar Spiele, wo man echt sagt hat, okay, dann Tottenham gegen City war ja auch angekündigt, das wäre ja Match of the Week gewesen und so. Es waren einfach so viele Spiele, äh, Tottenham gegen Chelsea nicht vergessen, dass ich irgendwie vor lauter Arbeit auch, also das ist vielleicht auch mein Problem, ja, und dann natürlich diesen Ankündigungen, das Spiel ist, das Spiel ist, das Spiel, einfach gar nicht so, im. also die Ankündigung kam mir irgendwie für mich zeitnäher zum Spiel vor als in den letzten Jahren. Also in den letzten Jahren war es immer so, habe ich irgendwie drei Wochen davor schon mitbekommen, dass dieses Spiel ist. Ähm, dieses Mal habe ich es wirklich nur, nur, mit, nur mitbekommen, weil ich halt einfach in der Champions League, glaube ich, Liverpool hatte und ähm, da einfach mal gemerkt habe, okay, ähm das Spiel die nächsten Gegner die nächsten Gegner werden sein da, 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 Oh City. Ähm, also mir kam es irgendwie so so dieses dieses Prelude war für mich diese Saison sehr kurz, verhältnismäßig kurz und äh, kam mir schon lange nicht mehr so vor ehrlich gesagt. Aber liegt vielleicht auch daran, dass natürlich City ähm ja, oben mit dabei war und Liverpool halt nicht mehr, dass einfach, glaube ich, auch die Medien nicht so durchgedreht sind, sowohl hierzulande als auch da drüben äh, auf der Insel, äh, dass ich das Gefühl hatte, irgendwie war der Boom nicht ganz so groß. Äh, aber dann während des Spiels hat man schon gemerkt, was da eigentlich steckt. Das muss man klar sagen. Also das ist natürlich auf jeden, Fall, auf jeden Fall so gewesen. Ja, mir ging es echt genauso. Ich habe äh, am Samstag bei der Cross-Promo dann, die
0: wir ja mal machen, logischerweise dann auf irgendwas, was halt gerade so ansteht, habe ich habe mir gedacht, oh, stimmt, ist ja schon dieses Wochenende. Aber es liegt eben, wie du sagst, zum einen am, am Workload und zum anderen einfach grundsätzlich an der stark fortschreitenden Zeit irgendwie in diesen ganzen Wochen, die einfach so verfliegen, obwohl da richtig viel Gutes mit dabei ist. Und ich glaube auch, das ist Teil der Wahrheit, hätten wir oder würden wir nicht diesen Podcast machen, glaube ich, wird's es noch krasser fliegen. Das entschleunigt manchmal in unserem Leben so reflektionsweise, finde ich zumindest. Und ähm, ansonsten wäre, also das ist ja so ist ja normal schon alles eng getaktet aber logischerweise jetzt mit diesen äh, zwei wochen champions league modus der ja einfach nur mal wegen der wm reinhaut ist es nochmal extremer und trotzdem ebenso ähnlich wie du es auch sagst die die sind natürlich lange schon nicht mehr so weit auseinandergelegen wenn die sich getroffen haben und nicht nur jetzt tabellarisch, das ist das eine, da mag man vielleicht sogar noch irgendwann Zeitpunkte finden, wo man sagt, naja, da waren es halt irgendwie, was weiß ich, zwei oder drei Punkte weniger oder so, sondern vor allen Dingen leistungstechnisch, weil Liverpool halt irgendwie so im Gefühl von jedem wahrscheinlich mit sich selber mehr zu kämpfen hat als mit Gegnern im Moment und äh, City noch keinen Fehler gemacht hat bis jetzt zum Wochenende sozusagen oder kein Fehler ist jetzt falsch, aber also wenig, wenig Fehler gemacht hat und in der sehr starken Frühform war. Und ich glaube auch, das spielt dann irgendwie mit rein. Und ähm, ich habe schon auch, also ich war ja auch die Woche vorher äh, in England. Dann jetzt ist es natürlich nicht Standort gewesen. Äh, diese, ja, ja gerne. Das ist jetzt kein Standort gewesen logischerweise für dieses Spiel, aber ähm, auch da hat man jetzt nicht so den extremen Hype gespürt, sondern es ist auch, wahrscheinlich ist es auch in der täglichen Berichterstattung so, dass man gar nicht mehr so richtig Vorbericht erstatten kann und die die Pressekonferenzen ja zum Teil auch wegfallen, sondern man muss halt Daily Business irgendwie nachschieben. Ja, weil ich, du natürlich
1: auch mit den ganzen Influencer-Girls abhängst in London. Ja, das, war, das ist wahr. Wir reden über andere Dinge. <lacht> über über Haarfärbemittel und <lacht> über sowas wird da diskutiert. Ja gut, also wie,
0: wie man sieht, habe ich das bitter nötig. Daher, ja, absolut. Ich, ich habe versehentlich eine eine äh, Spülung gekauft anstatt eines Shampoos, das sind die das sind die problematischen Sachen. Und ich bin, das erzähle ich aber später vielleicht nochmal, wie ich äh, den Londoner Heathrow Flughafen einmal stark verunsichert habe. Stark verunsichert. Wegen euch übrigens. Wegen, wegen euch. Unsere Hörerinnen und Hörer. Gibt es also die Auflösung am Schluss? Stark, 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 stark ähm, verunsichert. Ähm, also kurzum, ein anderes Spiel, aber ich hab, ähm, ich war bei, bei Sportradio Deutschland zu Gast und habe ganz am Ende ist mir, ist mir der Geistesblitz noch eingefallen, den den weil ich habe es einfach nur vergessen zu sagen. Und meine These war die, würde Liverpool das Spiel gewinnen und ordentlich performen, dann ist das Problem vielleicht sogar größer, als wenn sie einfach nur verloren hätten. Weil dann wüssten wir, okay, es ist was Strukturelles, da kann man, muss man, wird man daran arbeiten. Jetzt, so diszipliniert, wie die dann dieses Spiel machen, weiß ich, okay, irgendwas stimmt zwischen den Augen nicht. Und das ist immer schwierig. Also das, da habe ich mehr Ängste jetzt, aber das greift vielleicht schon vor, aber das war so mein Gedankengang zu dem Spiel, ähm, weil zweiter Saisonsieg ja jetzt schon. Community Shield, okay, vielleicht noch geschenkt, auch wenn das wahrscheinlich das bis dato beste Saisonspiel war von Liverpool, 9-0 eingerechnet gegen Bournemouth, ähm, bleibt für mich trotzdem die stärkste Leistung, die sie bis dato hingelegt hatten und jetzt eben wieder 1-0. Und äh, wir gehen dann ja logischerweise gleich noch ins Spiel und so, aber das ist ja schon nochmal als Voraussetzung für dieses Spiel wahnsinnig wichtig gewesen, was es damit macht und Klopp war ja schon auch äh, allenorts bemüht, die eigene Rolle runterzuspielen.
1: Vielleicht ist das ja genau das Clevere gewesen am Ende. Ja, also, er ja, meint ja, ähm, vor dem Spiel, das, was du gesagt hast, so quasi, ähm, dass das Spiel vielleicht die Meisterschaft entscheiden kann, aber nicht pro Liverpool, sondern vielleicht pro andere Mannschaften, also, dass andere Mannschaften eine Chance haben, äh, diesmal halt nicht für sie. Das war natürlich ein bisschen kokettiert, ist klar. Ähm, trotzdem muss man sagen, äh, es war natürlich schon, äh, ja, von Liverpool, sehr gute Leistung, muss man klar und deutlich sagen, also wirklich sehr gute Leistung, gerade defensiv, hätte ich gedacht, dass der ein oder andere Kollaps irgendwie mehr drin gewesen wäre. Das war aber nicht der Fall, sondern wir haben es wirklich sehr gut verteidigt, das, das ist das Ding. Dass sie, auch, auch taktisch finde ich, mit diesem, quasi dieses 3-4-3-City, dass sie es wirklich so angegangen sind, also das hat man schon auch gemerkt, dass sie eben hinten schon Sicherheit haben wollten, Foden und Cancelo, die ja dann so quasi diese, diese, diese Schienenspieler gemacht haben. Und beide auch sehr gut. Sind ja auch in Führung gegangen, das Tor hat nicht gezählt. Ich persönlich ich finde, dass es richtig ist, weil Haaland hat einfach klar wirklich gezupft hat gegen Fabinho in der Entstehung, dann ist es einfach abzupfeifen, ist nun mal so, äh, auch wenn es natürlich hart ist. Ähm, dann musste man sich diese Situation, ob der Ball freigeschlagen worden ist von Haaland gegen äh, Alisson, äh, Genau gegen alles und natürlich äh, gar nicht mal anschauen. Und deswegen, ja, ist es, also ich persönlich muss sagen, ich war mit der er in der ersten Hälfte, dachte wirklich City wird irgendwann mal, wenn die so weitermachen, einen Knopf finden, draufdrücken und werden treffen. Und in der zweiten Hälfte war City verhältnismäßig zaghaft, war nicht mehr so äh, zielgerichtet und Liverpool hat sich irgendwann mal, glaube ich, in dieser Rolle des. Konterteams, des verteidigenden Konterteams ganz gut gefallen. Also ich habe Joe Gomez so lange nicht mehr so diszipliniert gesehen, ich habe Van Dijk schon lange nicht mehr so diszipliniert gesehen. Ähm, das war wirklich eine ordentliche Leistung. Das war jetzt äh, offensiv nicht der Hammer und auch jetzt nicht irgendwie ähm, wirklich, ja, groß begeisternd, aber man muss schon sagen, dass sie äh, diese zwei, die zwei größten Chancen der Partie, das ist der Punkt, die gehören Liverpool und die gehören Mo Salah der die erste ja nicht macht und die zweite dann halt macht und ähm, das ist halt schon etwas, was man sagen muss wenn du in so einem Spiel wenig Chancen bekommst ich habe auch die Expected Goals glaube ich ähm, weil ein Kollege mich da gefragt hat, eben was heißt denn überhaupt Expected Goals, dann musste ich es ihm anhand dieses Spiels erklären, also Liverpool war bei zwei glaube ich und City war nicht mal bei einem, bei einem Tor äh, Expected Goals das heißt also auf Deutsch gesagt, ähm, das ist absolut so in Ordnung, die, die, die Anzahl der Chancen war sicherlich pro City, klar, aber das waren so, ja, okay Chancen, mit denen kannst du Alison zum Beispiel einfach nicht meinen, ähm, Harlan hatte ja so eine Kopfballchance, die okay war, äh, er hatte so einen Lupfer, der war okay, ja, wo, er, wo er einfach über Alisson lupfen möchte, äh, er hatte eine Chance so aus der Drehung, das war okay, aber es war jetzt sicherlich nicht der Wahnsinn, ihr merkt, ich habe die Zähne noch im Kopf, weil ich muss das zusammenfassen für Sky nach meinem Live-Spiel, also ich habe das wirklich nur Eis im Kopf. Und äh, weil wir sehen, natürlich rausschmeißen mussten und entscheiden mussten, wen nehmen wir rein. Und ähm, also insgesamt war das schon eine gute Leistung, muss man klar sagen. Aber ich finde das auch, ähm, ich schaue gerade bei einer, bei, einer, bei einer App, die Noten verteilt, also auch der, die Durchschnittsnote bei Liverpool war be leicht besser als bei City. Also da waren schon gerade in der Defensive sehr, sehr gute Leistungen zu sehen. Sie haben wirklich gut gespielt, Cancelo, der ja dann bei dem Tor einfach katastrophal aussieht, also wirklich katastrophal und dann ja äh, Salah durchlaufen lässt, der das Tor dann endlich macht, ja, für Liverpool aus Liverpools Sicht, weil er da vorher noch vergeben hatte. Ich finde, das war verdient. Es war ähm, ein, um, um deinen Punkt nochmal aufzugreifen, mit Liverpool und, was heißt das jetzt, das war ein anderes Liverpool, es war nicht das Liverpool der letzten Jahre, dass man irgendwie sagt, es war so ähm, zwei absolute äh, Knockout Artists, wie man im Boxen sagen würde, die sich so lange auf äh, auf die Glocke hauen, bis man bis bis die weichste Birne umfällt, äh, sondern es ist so, dass man, dass man gesehen hat, die wissen, ey, wir sind momentan nicht in der Lage, mit denen wirklich in den Fight zu gehen. Können wir momentan nicht machen, ist momentan nicht drin. Ist aber auch kein Problem. Wir wir nehmen dann Plan B versuchen einfach, die kommen zu lassen, die sollen spielen, weil die haben es momentan einfach und wir, wir versuchen, die auszukontern. Hat in der ersten Hälfte so la funktioniert, in der zweiten Hälfte sehr, sehr gut. Und dann haben sie es einfach am Ende des Tages verdient. Es war ein knappes Spiel, ähm, aber es war wirklich verdient. Ich war halt überrascht, ehrlich gesagt, weil ich, ich hätte gedacht, dass City im zweiten Abschnitt, ähm, irgend oder gerade nach dem Gegentor, dass die dann wieder in City-Mode schalten und dann einfach die Maschine anschmeißen und dann wird's Human Cheat Mode. Also dann, dann hast du wirklich Druck. Und das habe ich nicht gesehen. Das habe ich komplett vermisst. Denn die haben eigentlich, wenn man ehrlich ist. Äh da ein wenig was liegen lassen und ähm, hätten dort mehr machen müssen. Das ist das, das ist meine Meinung. Und, aber insgesamt war es ein sehr unterhaltsames Fußballspiel. Wir haben wirklich, äh, glaube ich, da echt mal wieder ein gutes Fußballspiel gesehen und sehr unterhaltsames Fußballspiel und ähm, zwei Mannschaften, die einfach klasse waren. ja Jürgen Klopp, der dann noch vom Feld fliegt, ja, weil er sich halt über dieses nicht gegebene V-Spiel aufregt und dann rot sieht, hat sich ja dann über die rote Karte wieder aufgeregt, dass das eine Sauerei ist. Das, glaube ich, gehört dann irgendwo dazu. Das ist ja halt dann auch irgendwie momentan seine Sicht der Dinge, dass er natürlich klar irgendwo sich hinstellt und sagt, hey, ähm, es ist einfach gerade ein bisschen viel für ihn, glaube ich, das merkt man immer an, auch so diese äh, Didi-Hammern-Aussage und so, der ist natürlich momentan äh, unter Strom, also das, das merkt man schon, dass die Kontakte da klar an seiner Batterie klemmen und da ordentlich Saft geben, das merkt man, aber im Grunde genommen war es der verdiente Sieg, finde ich, und Jetzt muss man halt mal schauen auf die Tabelle, ja, was das mit der Tabelle macht. Arsenal ist jetzt vier Punkte weg. Das ist um die Zeit noch gar nichts. Trotzdem ist es was und ist natürlich beeindruckend, ähm, dass dass es so läuft, wie es momentan läuft. Dass äh, wir dann natürlich dieses Duell haben, City gegen Arsenal, wenn es dann irgendwann mal nachgeholt wird, das natürlich unglaublich wird, ja, in dieser Saison. Ähm, das ist das ist schon wirklich beeindruckend. Auch ihr habt es gestern noch gesagt, es wäre eigentlich schon ganz cool, wenn es so käme, weil Arsenal wird irgendwann mal wahrscheinlich bröckeln, aber City wird jetzt anfangen, glaube ich, erst richtig anfangen, auf, auf die Tube zu drücken. Das, glaube ich, wird dann, die werden sich wieder irgendwann mal, die, diesen Kreuzpunkt werden wir irgendwann mal haben, wo die punktuell wieder voneinander sind. Deswegen, glaube ich, ist, war das war das so spannend, weil das, hat, das wird City nochmal richtig, richtig an, äh, anpushen, zu sagen, hey, jetzt, jetzt gehen wir nochmal. Und ähm, ja, insgesamt gutes Spiel, interessantes Spiel, unterhaltsames Spiel. Andere Vorzeichen, ich habe jetzt so dieses Jahr halt nur das halbe Spitzenspiel, weil halt ein Team davon einfach nur noch ein Schatten seiner selbst war zu diesem Zeitpunkt und in diesem Spiel ein anderes Liverpool war trotzdem Respekt, muss man wirklich sagen, dass du zu dem Zeitpunkt dann deine sieben Sinne wieder beisammen hast und jetzt ist die Entscheidung oder jetzt ist die entscheidende Phase, weil jetzt musst du dich entscheiden. War das ein One-Hit-Wonder? Hast du jetzt einfach mal einen schönen Hit geschrieben, der in den Charts auf Platz 1 geht und machst danach wieder Durchschnittsmucke oder sagst du nee, dieses, dieses Arrangement wollen wir nächste Woche auch wieder haben. Also wir müssen nächste Woche genauso wieder klingen, ansonsten, und das ist jetzt die Frage, jetzt wie du eben gesagt hast, war es jetzt einfach nur Ehre an der Ehre irgendwie gepackt und gesagt so von denen lassen wir uns jetzt nicht auch, von denen lassen wir jetzt nicht auch noch knacken oder war das wirklich dass es ernst meint für die Zukunft auch das ist die Frage er war ja schon die die zweite sehr ordentliche
0: Leistung dann in der ganzen Woche äh, 7-1 gegen die Rangers glaube ich muss man schon auch noch mal mitnehmen und, und das ist ja dann auch wieder das Komische dass es immer wieder diese Ergebnisse gibt die dann total deutlich sind und auf der einen Seite, ich antworte dann gleich auf die Frage, aber auf der einen Seite hat dieses Spiel ja auch in der Art und Weise, also sowohl wie die Teams aufgestellt sind, als auch wer aufgestellt ist dann in diesem Wie, wirkte das ja wie ein komplett anderes Spiel als die Jahre zuvor. Also zum einen wegen Haaland bei City und logischerweise andere Aufbauten, zum anderen ähm, bei bei Liverpool, weil logischerweise so jemand wie Mané nicht mehr dabei ist und und Salah im Grunde ja dann der einzig Übergebliebene ist und Liverpool ja eine grundsätzlich ganz andere Art an den Tag legt. Und dann kommt am Ende aber trotzdem wieder das raus, was wir ja in der Tendenz, es war ja, letztes Jahr waren es ja zwei Unentschieden, aber in der Tendenz hatten auch schon in den Jahren zuvor, also im Zweifel ist das Gefühl irgendwie eher pro Liverpool und das ist im Community Shield dann nochmal so ähm, verfestigt worden sozusagen und jetzt auch ein erneutes Mal in der Liga und, und das ist eben jetzt genau der Punkt. Die Sache ist, ich weiß es nicht, was bei Liverpool los ist. Ich, ich, ich raff's langsam nicht mehr, weil ähm, natürlich ist das ein, ein ganz anderer, ein sehr viel ähm, sachlicherer Ansatz jetzt gewesen und wahrscheinlich eine, eine Einstellung, die für dieses eine Spiel voll funktioniert hat und das ist das, ist das eine, ne? also sollte wirklich jetzt jemand auf die Idee gekommen sein, dass Klopp vielleicht man sagt ja immer so schon die Mannschaft nicht mehr erreicht, ähm, dann, dann hat, sieht man da den Unterschied, dass dieses Team um ihn rum hat erstaunlich gut gearbeitet und das Team dann auch am Ende und nach wie vor mit gewissen personellen Problemen, das soll ja auch nicht verschwiegen sein. Ähm, und das andere ist, dass, dass, dass auch die Aussagen dann aber nach dem Spiel mich irgendwie dazu verleiten, dass ich denke, die die wissen eigentlich, ha, Mist, so richtig durchgezogen haben wir noch nicht in der Saison, weil auch die Einzelnen, Salah entscheidet dann das Spiel am Ende, der einfach keine keine gute Saison bislang spielt. Über Van Dijk haben wir hier gesprochen oder meistens nicht, sondern eher über Saliba, aber das reicht ja schon für Liverpool-Anhängende, dass sie dann völlig hohl drehen. Der war ja stark. Und da sieht man nochmal, dass dieses Duell Haaland gegen X mit der also wenn man in diese Gleichung dann die Variablen von Dijk einsetzt, durchaus bei Null enden kann. Und also, um ehrlich zu sein, habe ich größere, also ich das klingt, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, aber das klingt blöd. Dadurch, dass diese Leistung on point war, so wie sie war gegen City, habe ich bin ich saurer in Anführungszeichen als Liverpool, was sie in der Saison bislang gemacht haben, als wenn sie sich einfach hätten 0-3 abschießen lassen. Haben wir gewusst, okay, gut, läuft halt nicht. Gibt es ein paar Probleme. Aber so frage ich mich, was war denn gegen Fulham? Oder was war gegen in den ganzen Spielen, wo, wo sie echt, wo man dachte, pff, selbst ja auch Newcastle, was sie hinten raus spät noch wenigstens gewonnen haben, wo man irgendwie dachte, oh, jetzt auch nicht, was genau ich aus der Truppe machen soll. Gegen Napoli, das war ja wahrscheinlich so der, der vorläufige Tiefpunkt an der Saison, der ja auch jetzt nicht schlimm war, aber. Ergebnistechnisch natürlich reinhaut und, und, auffällig sein würde, wenn man, wenn man irgendwann mal draufblickt. Das ist, das ist so ein bisschen mein Punkt. Also ich, ich weiß, ja, ich, ich also also habe einfach keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Der Druck,
1: der Druck war mit Sicherheit gegen Fulham nicht größer als hier. Ähm, dann natürlich die, die, äh, ja, das, was du, äh, der Level, das Level an Konzentration, das du gegen Liverpool gebraucht hast, was sicherlich höher, äh, gegen City gebraucht hast, war sicherlich höher als in den Spielen zuvor. Und trotzdem, kriegst du es da halt hin und in anderen Spielen nicht und das, das ist, glaube ich, was du meinst und dann fragt man sich halt schon, warum klappt das gegen Fulham nicht, also warum kannst du zumindest die Intensität gegen Fulham nicht spiegeln, warum kannst du diese Konzentration defensiv zumindest mal nicht irgendwie einigermaßen hinbekommen wenn du natürlich sagst, in der Offensive läuft es momentan nicht, die haben den Kopf nicht frei und so weiter und so fort, okay aber ich habe letztens den schönen Satz gehört das, was man, das, was, äh, was nicht Talent ist das musst du zumindestens immer bringen. Und das ist, das ist es, was, was mir bei Liverpool gefehlt hat, weil das hat mich, das hat gefehlt. Weil Talent haben sie, das sieht ja, das sieht ja jeder, da brauchst du ja jetzt nicht so, also, hallo. Aber den, den Rest hat man vermisst, also das, das ist schon so, diese Intensität haben sie selten gespiegelt, das war immer so ein wenig, ja. Äh, wir wissen ja eigentlich sowieso, in neun von zehn Fällen landen wir vor euch in der Tabelle, lasst uns mal in Ruhe, dann verlieren wir halt mal. Äh, dieses Spiel ist jetzt nicht so wichtig, nächstes Spiel wird schon wieder. Und das hat man, glaube ich, nicht so richtig ernst genommen. Und warum klappt es dann gegen ein Team, das dich 90 Minuten bespielen wird, ähm, die 90 Minuten Druck auf dich machen? Warum klappt es dann gegen die, dass du dich konzentrierst? Warum klappt es dann gegen die, dass du äh, bei 100 Prozent bleibst? Und das ist einfach die Frage, die sich mir stellt. Aber ähm, im Endeffekt, ja, äh, sie haben es geschafft, sie haben es geknackt. Deswegen Respekt, also das ist, das muss man dann auch so lassen. Ähm, dann natürlich muss man, glaube ich, auch noch über die äh, jetzt doch schon anhaltende Torflaute von Erling Haaland reden. <lacht> Ja, ich glaube, er wird schwärmen in der Premier League. Das ist wirklich eine Katastrophe. Also, ich glaube, wir müssen da mal assimilieren, wie viele Minuten er jetzt schon ohne Tor ist. Das müssen jetzt auch anfangen. Ich warte wirklich bloß noch drauf, dass irgendjemand diese Überschrift wählt. Haaland jetzt schon 90 Minuten ohne Tor. Aber also, wie müssen wir mal ausrechnen, wie viel es dann war mit dem Spiel zuvor in der Liga. Da hat er bestimmt auch 20 Minuten nicht getroffen oder so. Dann sind das, dann sind schon über 100. Das sieht dann schon fies aus. Nee, Quatsch, natürlich Spaß. Aber, ähm, der war, der hatte seine Chancen, aber es wirkte auch ein wenig harmlos. Die haben ihn auch nicht so die Tiefe bekommen. Er hat nicht so die ganz großen Bälle auch bekommen, muss man auch sagen. Also es war sehr häufig, dass er, ähm, dass er zwar, an, dass, er, dass er eingelaufen ist. Man merkte, was er meint, und dann kam aber der Pass einfach nicht gut oder die Flanke nicht gut. Und die paar Chancen, die er hatte, waren okay. Aber ja, ähm, aber natürlich war natürlich Spaß logischerweise. Ähm, diesen Gag wollte ich nur die ganze Zeit schon unterbringen. Und wusste nicht, wann und wo. aber die, also,
0: um, um auch, auch nochmal, also, ich, die Frage spiele ich dann gewissermaßen zurück. Mein Grund, warum auch jetzt die Niederlage nicht überdramatisiert äh, wird, ist ja auch, dass Liverpool ja im Moment nicht Teil des Titelrennens ist, aber halt im Moment, weil, ich meine, jetzt sind wir wieder im Abstandsbereich, in einem Abstandsbereich, der, den sie ja aufgeholt haben letztes Jahr. Das heißt, äh, Kaufst du das denen ab, dass die nicht Richtung Meisterschaft denken? Ich meine, dass es das jetzt für den Moment cleverer ist, auch intern zu sagen, komm, brauchen wir uns nicht mit beschäftigen, weil ist ja völliger Quatsch. Okay. Aber ich meine, das, das ist ja noch, das ist ja die eine Frage. Dass, dass, aber die andere ist, dass die ja eigentlich gezeigt haben in den letzten Jahren. Also, offensichtlich ist in dieser Liga nur ein Team da, das es total ernst meint im Moment ergebnistechnisch. Und da, glaube ich, haben immer noch alle Restzweifel, dass das so bleiben kann bis zum Ende. Arsenal ist ja quasi der Gewinner aus dem Spiel. Klar,
1: also kommen wir auch gleich mal drauf. wird unser zweites großes Thema, aber ähm, also das Ding ist ja, Liverpool ich glaube die Art und Weise und die haben jetzt nach neun Spielen drei Siege. Ich glaube das ist halt das Ding. Also, wenn man sich jetzt hinstellen würde und sagen würde, vor allem auch die ganze Welt hat wirklich auf Großbildleinwand vorgeführt bekommen, was bei Liverpool fehlt. Die Woche zuvor. Und deswegen glaube ich, wird sich dort Jürgen und Jürgen Klopp natürlich genauso mit. Und der weiß natürlich ganz genau, okay, wir haben A momentan nicht, wir haben B momentan nicht, wir haben C momentan nicht, D könnten wir irgendwie hinkriegen und ab dann schauen wir mal, was passiert. Das ist halt genau das, dass der weiß, das ist jetzt ein gutes Ergebnis gewesen, der wird wahrscheinlich danach wirklich nach Hause gekommen sein und wird zu seiner Frau Ulla gesagt haben, Gott sei Dank. Weil wenn das auch noch in die Hose gegangen wäre, dann wäre es echt bitter gewesen. So hat er jetzt einfach wieder ein wenig Ruhe. Aber die Probleme, also du hast jetzt mal äh, das Haus einigermaßen sauber, aber der Garten ist noch, jetzt hast du halt alles im Garten. So so ungefähr. Du musst trotzdem nochmal richtig aufräumen. Und das ist halt jetzt genau die Aufgabe. Die werden in den nächsten Wochen mit Sicherheit arbeiten müssen an dieser ganzen Geschichte und werden mit Sicherheit dann auch einen Weg finden. Ich glaube, dass das schon pusht, und jetzt musst du halt und natürlich hatte ich glaube auch dass das natürlich eine Takt also eine taktische aber eine ähm, Motivationstaktische Maßnahme ist. Ich weiß nicht, ob es dieses Wort gibt, aber ich glaube, dass er schon auch sich gesagt hat, wenn ich jetzt mich da hinstelle und sage, wir sind momentan eigentlich gar nicht so weit, dass es vielleicht auch die Mannschaft an der Ehre so ein bisschen packt, dass die vielleicht sagen, ach so, ernsthaft, wir, wir sind also dieses Jahr nicht Meister. Oder wir spielen dieses ja nicht um die Meisterschaft, das werden wir dann schon sehen. Also kann sein, dass er sich und natürlich nach außen hin, sich selber schützen, sich vor die Mannschaft stellen. Ich glaube, wenn er sich hingestellt und gesagt hätte, jetzt, jetzt stellt, stellt euch einfach mal vor, der stellt sich jetzt morgen auf die Pressekonferenz und sagt, jetzt sind wir wieder zurück. Dann Oder oder vor dem Spiel, wenn wir wenn wir gewinnen, sind wir wieder zurück. Dann lachen, hätten alle gelacht und gesagt, erst ja, also erstmal müsst ihr gewinnen, zweitens, was ist denn das für eine Ansage? Ihr wisst ja selber, woran es momentan hapert. Und das ist, glaube ich, der Punkt, warum er einfach gesagt hat, so hey, äh, wir bleiben jetzt mal ruhig. Äh, wir werden jetzt einfach mal uns hinstellen und sagen, ja, kleine Brötchen backen. Ist, dafür dafür zahle ich auch drei Euro gerne. ins Müssen wir eigentlich auch mal anfangen, gell? Ich glaube, ich zahle da, zahl da ganz schön. Mehr als ich, definitiv. <lacht> <lacht> Macht nichts, mir völlig egal. Äh, ich hab auch, <lacht> ich bin, bin ja auch rich. Ich kann mir das vollkommen leisten, so kein Thema. Ähm, ich glaube, das ist genau der Punkt gewesen sein wird. Der wird einfach wirklich äh, sich gedacht haben, ich pack die Mannschaft, ich ziehe aber das Boot auch gleichzeitig so ein wenig aus Wasser, wir sind dann ruhig und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Und das, glaube ich, ist äh, die Geschichte gewesen. Wenn der sich hingestellt hätte und gesagt, und auch jetzt, wenn er sich hinstellen würde, jetzt sind wir zurück, ihr werdet alle sehen. Die haben halt nach neun Spielen 13 Punkte. Sie haben nach neun Spielen, klar, City hat ein Spiel mehr, aber sie sind 10 Punkte hinter City. Sie sind 14 Punkte hinter Arsenal. Sich da jetzt hinzustellen und zu sagen, wir sind jetzt zurück im Meisterschaftsrennen, wäre halt auch, natürlich würde da der ein oder andere grinsen mal, mindestens. Und das, glaube ich, würde er sich einfach, ähm, das hat er sich dort damit einfach, ja, das hat er einfach ausgeschlossen dadurch. Bevor wir
0: dann nochmal die, die Perspektive dann äh, Cities einnehmen, erste Niederlage ja in der Saison für die in in der Liga wenigstens. Das ist das ist jetzt der spezielle Service. Ich hat was von Inception. Ihr wisst, ihr kennt ja alle den Film Inception mit Leonardo Di Zabrio. Wir nehmen parallel am Montagabend auf zur Ballon d'Or-Kür. So nenne ich es jetzt einfach mal. Und ich werde versuchen, weil die ersten drei Plätze der letzten zehn sind schon bekannt gegeben, ich werde versuchen, das immer wieder einzustreuen. Die 10 ist Erling Haaland. Hm. Wegen gestern. 9 ist Luka Modric und die acht Vinicius Junior. Deswegen, ähm, ja, schauen wir mal. Sind ja noch sehr theoretisch noch der ein oder andere Ex-Premier-League-Spieler oder Premier-League-Spieler in der Verlosung, der es packen könnte ähm, in dem Jahr? Ich halte
1: euch diesbezüglich auf dem Laufenden. Ich prophezeie, das ist das letzte Mal Zweistelligkeit für Haaland für ja. mindestens mal zehn Jahre, <lacht> wahrscheinlich.
0: ja zehn weiß ich nicht, aber ich sage... Fünf, mit Sicherheit. Fünf, sechs, glaube ich, kann man kann man auf jeden Fall allein aufgrund des Rufes... Außer
1: Verletzung ey, natürlich, aber... Ja, genau, wenn er jetzt... Logisch, aber wenn er
0: wenn er allein des, des Rufes wegen, glaube ich, würde er da jetzt automatisch mit drin sein. Und ich meine, wir alle wissen, dass dieses diese Wahl sowieso auch eine gewisse Politik äh, trägt. Und ähm, ich glaube, man hat jetzt auch keine... Also man hat das gerne, dass jemand so Mystisches in Anführungszeichen da oben mit drin rumschwimmt. Ähm, jetzt ganz kurz, also die 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 City-Perspektive ist das dann jetzt für die eine ganz normale Niederlage, weil irgendwann musste das ja passieren und man kann das vielleicht sogar gegen den Gegner dann am Ende besser verkraften. Ähm, ist auch irgendwie so mittendrin, so dass auch da jetzt niemand großartig Alarm schlägt. Guardiola logischerweise, der schon die eigenen Fehler dann anspricht und so. Ähm, und man ihm aber schon auch anmerkt, dass er nicht glücklich ist, logischerweise mit der Niederlage gegen den Gegner. Ähm, also Oder muss man sich ernsthaft sogar schon Sorgen machen dann um die? Weil ich meine, zweites Mal in der Saison und zweites Mal gegen Liverpool nichts hingebracht.
1: Ja, das, das Ding ist ja immer, dass sie, das, das ist ja, das Geheimnis Cities war ja eigentlich immer, dass sie einfach eine große Gabe haben, das was man ja vielen Mannschaften, die Talent haben, aber die es nicht bis zu Ende gespielt haben, immer nachsagt, dass sie, was ja bei Arsenal oft auch mal so war, ja, sie haben dann wieder ein Spiel drin, da sagt man, wow, cool, ja, da haben sie den und den besiegt und da haben sie gut gespielt, und gut ausgesehen, aber du musst auch deine täglichen Aufgaben lösen, weil die, das, das in der Premier League natürlich anders als in anderen Ligen, aber ähm, weil natürlich du fast jede Woche eine große Aufgabe hast oder fast jede dritte Woche, zweite Woche, aber der Großteil der Mannschaften ist halt logischerweise nicht Big Six, das ist halt klar. Und, das große Geheimnis von Pep Guardiola war halt, dass sie die Kleinen immer geknackt haben eigentlich. Also zu 90 Prozent wahrscheinlich. Die Statistik würde mich wirklich mal interessieren. Und da wirklich maschinell durchmarschiert sind. Aber gegen die Großen ist dann halt die Frage. Selbes Beispiel kann man dann ja ummünzen auf ein Champions League Halbfinale. Du stehst dann da plötzlich und dann zittern dir die Knie. Dann ist die, aber dann ist aber die große Frage. Also, die große Gabe von Pep Guardiola ist es in, den All die Alltagsaufgaben, die Mannschaft so zu motivieren, dass sie da durchrauschen, als gäbe nichts, nichts nichts anderes. Die Frage ist dann halt immer die großen Spiele. Und da muss man sagen, das wisst ihr genauso wie wir, hat Pep Guardiola natürlich jetzt nicht den allerbesten Ruf. Weil ich meine, die, das letzte Champions-League-Finale, das er gewonnen hat, oder das letzte Champions-League-Finale, in dem er stand, nee, das, das, das nicht, weil er gegen Chelsea stimmt, absolut, aber das letzte Champions-League-Finale, das er gewonnen hat, muss man klar sagen, war noch seitens FC Barcelona. Und das ist, wie lange her? 12, 12 Jahre, glaube ich, 2.10, ja, 2.1, irgendwas. Ich hab, ich also, es ist auf es jeden Fall, wissen, auf jeden glaub, Fall zweistellig. Es ist auf ja. jeden Fall zweistellig. Und das ist genau das Ding. Also, das heißt jetzt nicht im Umkehrschluss, dass er alle großen Spiele verliert. Das wäre ja Quatsch. Weil auch die haben sie natürlich in, in den meisten äh, gewonnen. Aber das, das, das Ding ist natürlich, wenn City Titel nicht gewonnen hat. Dann haben sie sie halt in den großen Spielen verloren. Das, das ist meine Aussage. Also das gibt nicht irgendwie, dass du sagst, boah, die hätten einmal mehr gegen Crystal Palace gewinnen müssen oder so. Das gibt's eigentlich nicht, weil selbst am letzten Spieltag letzte Saison Aston Villa, ja, sie haben hinten gelegen, aber sie kamen dann zurück. Sondern es sind wenn dann gegen die großen Gegner, wo man sich vielleicht mal taktisch vertun kann. Auch gestern ist mit der Dreierkette muss man auch klar sagen. Salah ist genau Zweimal da durchgelaufen, genau zweimal durch dieselbe Lücke und genau dort haben sie auch, haben sie nicht aufgepasst und ähm, haben den Zugriff im Mittelfeld nicht bekommen, wo du vielleicht denkst, ja okay, sie haben ja eigentlich Übergewicht im Mittelfeld, drei gegen vier, müsste eigentlich reichen, hat aber nicht gereicht, weil hinten halt dann einfach genau die Lücke war und das das muss man halt sagen, ähm, war gestern mal wieder so, das, das ist natürlich jetzt nicht so, dass man sagen kann, Pepp hat sich vercoacht, das ist, wäre totaler Quatsch, weil die hätten auch die eine oder andere Chance hätte auch reinrutschen können, so ist es nicht. Trotzdem ist halt wieder mal der Punkt, es ist ein großes Spiel und sie haben es verloren. Heißt es, dass sie immer die großen Spiele verlieren? Nein, aber ähm, es ist natürlich schon, da, ich finde, dass, dass das halt wirklich der Unterschied ist, ähm, dass, dass das dann auch vielleicht irgendwann mal in dieser Saison, dass man sich zurückerinnern wird und sagen wird, das war das Spiel. Da, das, wäre, das war genau der Zeitpunkt, da war es.
0: Ja, und es spielt halt eben, wie du sagst, auch wieder mit rein. Äh, Halbfinale letztes Jahr, Champions League, mh haben wir alle so ein komisches Gefühl gehabt und am Ende ist das jetzt wieder irgendwie so. Nochmal, alles halt nicht mit den ganz großen Ausschlägen aufgrund der aktuellen Konstellation, aber das werden wir auf jeden Fall weiter überprüfen, ob dem weiterhin so sein wird oder nicht. Und damit, glaube ich, müssen wir dieses Spiel langsam mal verlassen war Also das, vielleicht das noch als, als abschließender Satz zum Sportlichen. Dann gibt es ja noch ein, zwei Themen, die, die die ihr mal gehört haben solltet, aber wo man, glaube ich, jetzt nicht großartig anderer Meinung sein kann. Aber ähm, das Niveau war natürlich trotzdem weiterhin sehr hoch. also das war spannend, äh, es war unausrechenbar auf eine Weise und, und man weiß in dem Spiel, es kann jederzeit halt alles passieren. Und nach wie vor sind die Mannschaften an einem normalen Tag ziemlich eng beieinander, das ist natürlich auch gut zu sehen, schön zu sehen und, und irgendwie äh, kann es halt auch sein, dass diese Premier League-Saison vielleicht auch spannender wird als die letzten und jetzt war die letzte natürlich bis zum Schluss brutal spannend. ich meine jetzt eher, weil sich halt was personell abwechselt sozusagen. Dann habt ihr sicherlich mitbekommen, es gab äh, vor dem Spiel... Anschlag ist immer ein großes Wort, aber der, der Bus von Manchester City, vielleicht sagen wir es so, wurde angegriffen, sozusagen. Also wirklich jetzt in dem Fall der, Gott sei Dank, nur das Auto, der, der Bus und nicht so sehr das, was da drin ist. Die sind nämlich unversehrt geblieben, aber der Bus ist. Defekt, was auch immer das dann heißen mag, ist mir dann auch ehrlich gesagt, relativ egal, was dann genau da passiert ist. Allein die Tatsache, das ist natürlich hässlich und genauso, ähm, vielleicht habt ihr das dann gehört, so rund um die 13. Minute gab es Fangesänge von einigen Deppen in Hellblau, die in Richtung Liverpool die Vereinshistorie rund um Hillsborough äh, und Heisel äh, verunglimpfen wollten und das ist denen, glaube ich, auch gelungen. Das ist dann irgendwie das wird dieser Rivalität nicht gerecht, leider, weil ähm, das war, das. also wir haben das ja besprochen, insbesondere in der letzten Folge da zu diesem Spiel, dass das Schöne ja war, dass das eine Rivalität war und früher waren viele Dinge besser, aber es gibt auch ein paar Dinge, die sind aktuell besser und es war eigentlich sehr schön, dass das eine sportlich total erbitterte Rivalität war, aber nicht mehr. Und
1: schade, dass jetzt solche
0: Tendenzen dazukommen.
1: Das glaube ich, muss man mal. Ja, vor allem, ich glaube, die meisten haben. Typen, die da jetzt irgendwie, ja, äh, die, ich will jetzt da keine Schimpfwörter verwenden, die, glaube ich, haben ja das Ausmaß und was da passiert ist und den ganzen Background, checken das ja gar nicht. Die nehmen halt einfach nur dieses Symbol und verunglimpfen. Das macht, also ist beides bescheuert, aber das zeigt einfach noch, wie dämlich, glaube ich, diese Leute einfach sind. Aber Themawechsel.
0: Ich kann ja noch sagen, diesen Copper Award, also der, der vermeintlich beste U21-Spieler, der ist schon durch hier beim Zeitpunkt der Aufnahme gewonnen hat den Gavi von Barcelona, dann Kamavinga und dann erst kommen, und da hat es ja dann durchaus einen englischen Bezug, Musiala und Bellingham. Massive Disrespect. I, also <lacht> keine Ahnung, aber ist halt so. Ich glaube, man sieht auch da, dass, dass gewisse Ligen jetzt nicht so eine Lobby haben, bei ähm, beiden Spielernummern der Bundesliga, aber also bei allem Respekt. Das ist natürlich kompletter Quatsch. Um, wir haben, du hast ja schon angekündigt, wir wollen oder müssen, das, das, die werden jetzt Teil bleiben, so wie es aussieht, nochmal über den Tabellenführer reden, die, weil City ja nicht nachlegen konnte, weiter haben vorlegen können, weil die, im Gegensatz zu City, ein enges Spiel, ein hässliches Spiel für sich äh, gewonnen haben, das ist das eine, und dieses Spiel war jetzt ja auch kein ganz normales, um es mal vorsichtig zu formulieren.
1: Ja, äh, ich habe ja, ich hab's, ähm, ich hab's ja kommentiert, das ist das nicht immer wieder, sage ich den lustigen Spielen, aber ich habe echt immer Glück, dass ich die lustigen Spiele bekomme. Ist echt, also sehr, 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 sehr witzig. Das ähm, gibt's ja auch schon ein paar Memes, die dann immer, ja, typisch wieder das ich. Aber, ähm, ja, äh, zwei, kein, waren keine zwei Minuten, glaube ich, gespielt, dann wurde das Spiel unterbrochen, für die, die es nicht mitbekommen haben. Ähm. Das, äh, man hat dann schon gesehen das ist das große Ding was ja glaube ich bei jeder normalen Sportveranstaltung ist das einfach es gibt dann einen ein Laufband wo irgendwie drin steht was ist passiert oder es gibt eine Bauchbinde wie man das nennt also Ergebnis dieses Ergebnis äh, Feld wird eingeblendet und dann steht da drüber Spiel wird verschoben oder egal was das kam erst glaube ich nach einer halben Stunde oder so ähm, sondern es war einfach die Verbindung zwischen die Fo die die, die St der Stromverteiler der Verbindungseinheit zwischen dem VEA und dem Schiedsrichter die war kaputt scheinbar das heißt sie hatten keinen Strom und dementsprechend gingen die ganzen VEA und, äh, und Schiedsrichterverbindungen nicht und dann wurde einfach unterbunden ich habe das dann ja auch äh, erklärt das ist natürlich für den Kommentator dann super lustig, weil du sitzt da einfach halt dann 40 Minuten und musst dir irgendwas aus den Fingern saugen, da kommt dann wirklich die Vorbereitung zum Tragen, du kannst einfach ein paar Sachen erzählen, was eingeblendet wird und vielleicht das eine oder andere untermauern und ähm, ja, das hat dann ewig gedauert, bis man sich entschieden hat, was man macht. Man dachte erst, man kriegt's hin, dann kriegt man's nicht hin, dann doch, dann doch nicht, dann doch. Äh, und irgendwann hat kam man diese Einblendung, weil auch, äh, dann gab's, hat Leeds Gott sei Dank, die Premier League, also das muss man wirklich sagen, ist was das betrifft, also ja, die haben, die haben einfach gar nicht kommuniziert, die haben gar nicht kommuniziert und irgendwann hat dann Leeds einfach aus dem Stadion heraus getwittert, äh, also die, die Social Media Abteilung, was das Problem ist und dann kam irgendwann mal Gott sei Dank diese Einblendung nach einer halben Stunde oder so, äh, nee, ich glaube nach einer halben Stunde, das wäre jetzt übertrieben, 20 Minuten glaube ich, dass dieses Spiel jetzt erstmal unterbrochen wird und man überlegt sich und man wird schauen. Und dann kam sie irgendwann wieder raus, äh, um halb und es hieß um 40 geht's weiter. Also das war dann schon irgendwann mal so, aber für lustig natürlich für uns jetzt nicht so lustig, weil wir saßen natürlich da und mussten uns dann irgendwie 40 Minuten aus den Fingern saugen, aber kriegt man dann schon irgendwie hin und dann hat sich unseren Spaß draus gemacht. Uh, und ist ja dann auch irgendwie witzig. Du merkst dann irgendwie, okay, jetzt wird echt lustig, du hast jetzt hier echt du hast jetzt hier echt Arbeit, aber es ist ja auch witzig dann irgendwie. Dafür macht man es dann ja auch irgendwo. Und dann ging es ja Gott sei Dank weiter und es konnte Gott sei Dank gespielt werden und ähm, hat dann auch alles funktioniert. Und das ist ja genau der Punkt. Einer hat bei Twitter ich, weil ich diesen Satz gesagt habe, es muss dann einfach Wettbewerbsneutralität äh, Neutralität her 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 oder, oder es darf der Wettbewerb nicht ver, ver, ähm, verzerrt werden, so, sondern es müssen auf allen Plätzen dieselben Voraussetzungen gelten. Es kann nicht sein, dass Lied sagt, wir spielen ohne VAR und in Bournemouth sagen sie, wir spielen mit VAR. weil damit kannst du dann ja auch spielen. So, das ist ja genau das. Es gibt Regeln, jedes Stadion muss sich dran halten, aus welchen Gründen auch immer, es muss gewährleistet werden, dass mit einem video Assistant referee gespielt wird. Punkt. Ist die Regel. Können, kann man natürlich jetzt gerne sagen, ja, hätten die doch auch mal ohne spielen können. Nein, haben wir gesehen. Warum? Das Tor von Bamford wurde zurückgenommen in der 46. Minute. Äh, die rote Karte in der Nachspielzeit wurde zurückgenommen, muss man klar sagen. Den Elfmeter gab es erst nach VIA. Das heißt quasi, dieses Gerät ist dreimal Minimum. Andere Sachen sind ja im Hintergrund gecheckt worden, kriegt man ja gar nicht mit. Aber Minimum drei Entscheidungen sind auf Basis des Video System Referees dann gefällt worden. Heißt, das Gerät hat seinen Sinn gehabt. Und stellt, man stellt euch jetzt mal vor, dieses Spiel hätte ohne VR stattgefunden, dann wäre Chris Kavanaugh da gestanden und hätte wahrscheinlich drei Fehlentscheidungen getroffen. So. Und dann hat natürlich bei Twitter einen geschrieben, <lacht> Wettbewerbsverzerrung, so ein Quatsch. Ja, was denn sonst? Also dann wäre es ja eine Wettbewerbsverzerrung gewesen, was denn sonst? Es geht ja genau darum, Homogenität des Wettbewerbs herzustellen. Jeder hat dieselben Rechte, Pflichten, Voraussetzungen. Punkt. Darum geht's. Und das haben natürlich viele nicht verstanden und dachten sich ich habe am Anfang auch geschmunzelt, jetzt hängt's echt an der Batterie, in Anführungszeichen. Ähm, was bei unserem Podcast auch sein kann. mal, dass wir bei uns die Batterie ausklebt beim Gerät. Dann lachen auch, dann lachen auch alle, außer wir. Aber das ist halt genau der Punkt, dass du das eben brauchst. Und ähm, ja, also insofern äh, war es dann genau so, wir kommen dann gerade zum Spielerischen, aber im Endeffekt hat die Premier League alles richtig gemacht, sie hat äh, ein bisschen, bisschen zu langsam kommuniziert, hätte ein bisschen schneller gehen können, finde ich, auch von der Premier League, wahrscheinlich war da, ich weiß nicht, ob, wie viel, aber du warst ja auch schon im Stadion, hast mit den Leuten geredet, da ist ja immer jemand von der Premier League vor Ort, ja. das, da müsste einfach schneller irgendwie kommuniziert werden, finde ich, das ist nicht, nicht geschehen, uh, Leeds hat es dann Gott sei Dank irgendwann mal über die Twitter-Kanäle gemacht und dann wurde es eingeblendet, aber war natürlich eine verrückte Situation und ich glaube für euch ganz lustig halt als Kommentator hast du halt wirklich du siehst einfach, ich sehe halt, was ihr seht und nichts anderes und bin dann genauso aufgeschmissen und muss dann aber natürlich irgendwas erzählen, was einigermaßen Sinn ergibt und muss den Zuschauer natürlich dann auch irgendwo mitnehmen und ihm sagen, das ist jetzt gerade Phase, das, und das wird passieren, warum ist das so, warum ist das und, das und das wichtig, was werden sich die jetzt denken, was machen die, gleichzeitig dann vielleicht wieder eine Background-Information zu Atheta, der eingeblendet wird oder so, einfach kurzweilig zu gestalten, wir haben dann ja irgendwann mal einfach entschieden, dass wir... Highlights einspielen von den Spielen zuvor, eine kleine Show draus machen, in Anführungszeichen, uns dann einen kleinen Spaß draus machen und uns einfach ja, das Beste draus machen. Ganz einfach, glaube ich, das kann man so sagen. Und dann gab es ja insgesamt, ja insgesamt glaube ich, auch keine negativen Kritiken darüber, dafür, das war einfach, glaube ich, ganz okay. Und dann gab es ja Gott sei Dank auch noch Fußball und das war ja dann auch insgesamt nicht ohne.
0: Ja, genau. Das ist irgendwie dann fast in den, in, in den Hintergrund geraten, sozusagen, aber äh, gerade dann, das muss man vielleicht dann ja auch nochmal sagen, gerade dann nach so einer Unterbrechung, die ja auch für die Teams unterschiedlich sein kann, dann auswärts zu gewinnen für Arsenal das ist natürlich das ist schon aller Ehren wert. Also von Woche zu Woche glaube ich, muss man mehr denken, Hoppla. Also kann schon sein. Ja.
1: Also das Ding ist natürlich, dass äh, es war die schlechteste Vorstellung Arsenals in dieser Saison. Also bin ich mir ziemlich sicher, sie haben das Tor gemacht, das haben sie gut rausgespielt. Und danach waren die erste Hälfte Minimum mal gleich auf, vielleicht in der einen oder anderen Situation sogar schärfer. Aber man muss sagen, in der Gabriel Jesus hätte ja auch schon so ein Tor machen können müssen, war eng, ja, aber in der zweiten Hälfte waren sie klar unterlegen klar unterlegen und da hätte Leeds die haben es einfach nicht hinbekommen dieses Tor zu machen. Das ist das war der Unterschied. Die haben es einfach nicht hinbekommen. Und das ist das Problem die ganze Saison schon über, wir Uli und ich haben auch äh, privat heute schon drüber gesprochen. Ja, das ist eine Mannschaft, die natürlich sehr sehr viel auf Intensität setzt, die versuchen eben Intensität in die Spiele zu bekommen, aber alles andere ist einfach ja, Zumindest mal fragwürdig. Und gerade was das mit den Toren betrifft, da musst du halt einfach, da reicht Intensität nicht, sondern du musst halt auch mal eine Sekunde überlegen. Und das hat einfach gefehlt, muss man klar und deutlich sagen. Man äh, hat natürlich auch noch Glück in der einen oder anderen Situation, beziehungsweise dann beim verschossenen Elfmeter Pech. Man kriegen kriegenden Handelfmeter, ähm, und den verschießen sie. Das kommt dann halt auch noch dazu. Aber im Grunde genommen muss man schon sagen, es war die schwächste Leistung von Arsenal in dieser Saison. Jetzt kommen wir jetzt aber zum springenden Punkt du bist trotzdem am Ende als Sieger rausgekommen. Und das sind diese Spiele, die entscheiden können. Weil sie haben jetzt neun der ersten zehn Spiele gewonnen. Neun der ersten zehn. Und das ist der beste Saisonstart Arsenals in der Erstliga-Geschichte. Sie haben es einmal zuvor schon mal geschafft, 1904 oder 1903, glaube ich. Das war aber Liga 2. Das heißt, selbst die Invincibles hatten einen schwächeren Start. Die ich ich haben nur sieben der ersten zehn Spiele gewonnen, wenn mich alles täuscht. habe ich, glaube ich, rausgeschrieben. Selbst die Invincibles waren schwächer, in Anführungszeichen. Äh, und das zeigt, wo die stehen. Ja, du musst auch dieses dreckige Spiel von, von gestern gewinnen. Musst du auch erstmal machen. Und ja, Salibar hat gut gepickt begonnen. Der war, glaube ich, systematisch für oder symptomatisch für dieses Spiel gut begonnen und hatte dann zwei katastrophale Konzentrationsfehler. Einmal also den Ball verliert, äh, wo es völlig sinnlos eigentlich ins Dribbling geht. Und das zweite Mal bei dieser Handgeschichte. Da haben wir auch gesagt, also, Nochmal, ja, das hätte, das hätte zuvor eigentlich schon abseits gewesen sein müssen, weil der Ball in die Tiefe für Christensen beim Abseits. Haben wir uns auch nochmal angeschaut nach dem Spiel, fünffach. Und das ist halt dann genau dieses Ding. Dann kommt dieser Elfmeter rein, äh, kommt dieser Ball rein, Handspiel und Bamford verschießt. Das, das Glück musst du auch erstmal haben, dass der den neben dem Pfosten setzt. Und dass du dann aber trotzdem einfach standhaft bleibst und das verteidigst, wenn auch irgendwie du hast gemerkt, die sind platt, dann kommt dazu, die haben Donnerstagabend noch in Norwegen gespielt, sind erst um Nachmitternacht ins Bett, dann sind die am Freitag nach Hause geflogen, haben am Samstag eine halbe Trainingseinheit machen können, aber nur Regeneration und nur Videoanalyse und sind dann sofort nach Leeds weiter. Und das merkst du natürlich so einer Mannschaft an, ganz, ganz klar. Ein paar Verletzte, der Kader ist sowieso nicht der allerdichteste oder beziehungsweise der breiteste und dann merkst du sowas halt. Und dass du trotzdem standhaft bleibst, dass du trotzdem dieses Spiel gewinnst, daran wird sich der ein oder andere auch noch erinnern. Das ist ein Wochenende, das gezeigt hat, wo diese Mannschaften stehen. City knickt gegen ein Team ein, das zuletzt nicht gut drauf war, muss man klar sagen. Arsenal bleibt standhaft gegen ein Team, das an diesem Wochenende alles reingeworfen hat. Ob es dann irgendwie mit der letzten Konsequenz war oder nicht, okay, ob die dann auch wirklich in der, in der letzten Instanz die letzte Qualität haben, okay, können wir alles drüber sprechen, aber trotzdem ist es am Ende beeindruckend, dass du so ein Spiel gewinnst an der Allen Road und das musst du unter diesen Umständen auch erstmal schaffen. Ja, es war von Saliba mit Sicherheit die schwächste Leistung, Gabriel hatte am Schluss dann mit seiner roten Karte, die natürlich dann keine war, die wurde zurückgenommen, aber er muss trotzdem nicht auskicken, er hat wieder das Potenzial gehabt, Arsenal selbst zu, selbst zu schmerzen und insgesamt hat die Energie gefehlt in dieser Mannschaft an diesem Tag und ohne Ramsdale hätte es nochmal ganz anders ausgesehen, aber du hattest am Ende wieder einen Bukayo Saka, der dieses Tor macht, du hast 1-0 gewonnen und dann... Ja, darf auch keiner mehr fragen. Also ich finde, du solltest dann auch sagen, dass wenn City gewesen wäre, hätte alle gesagt, ja typisch City, mein Gott, die machen es halt. Bei Arsenal wird dann auch, habe ich dann auch schon wieder gehört, ja schön war es aber nicht. Ja gut, aber entweder oder. ja Du hast das Spiel gewonnen. Ich glaube, Arsenal ist, die nehmen lieber das, als ein schönes 1-1. Also insofern, du gehst da raus, die Umstände sind egal und ich glaube auch, die ganzen Umstände, du das habe ich auch in dem Spiel gesagt, das ist ja für die... Äh, das ist ja mental für die Spieler auch nicht einfach. Uli wird das bestätigen können, das ist ja beim Spiel auch so. Wir kommen ein, wir kommentieren ein Spiel, 90 Minuten. Dann bist du runtergefahren, bist froh, pf, hat funktioniert, ich habe meinen Job gemacht. Dann gehst du, weil die, vielleicht die Highlights, wir müssen ja immer Zusammenfassung machen, dann sind die noch nicht da zum Beispiel, dann gehst du noch kurz einen Kaffee trinken, dann gehst du vielleicht noch irgendwie mit dem Kumpel quatschen, wie auch immer, mit einem Arbeitskollegen und dann musst du das Highlight machen. Und das sind die schlimmsten Situationen, weil da versprichst du dich am meisten. Du hast dich 90 Minuten lang nicht versprochen und im Highlight sitzt du da und sagst irgendwie so, ach Mann, das gibt's doch nicht. Und ich glaube, das ist genau die Situation für die Spieler. Du gehst raus, bist bereit für ein Premier League-Spiel, hast dich aufgepumpt, stehst da und sagst, jetzt ist Premier League. Und dann ist, dann ist erstmal 40 Minuten lang nichts. Und dann gibt's eine Mannschaft... Die schafft es vielleicht schnell, sich darauf einzustellen und Leeds hat die ersten paar Minuten, hat man gemerkt, okay, die nehmen diese Intensität schneller an, weil die sind es einfach gewohnt, sofort einfach zu pacen und Arsenal hat ein paar Minuten gebraucht, gehen dann aber in Führung und sind dann halt eingeknickt, weil sie halt müde waren und trotzdem haben sie am Ende des Tages dieses Spiel nach Hause gebracht, dann muss man sagen, Respekt und jetzt kann man natürlich, wenn man nur auf dieses Spiel schaut, ja, auf die Mikroebene und sagt, das Spiel, dann, wird, dann kann vielleicht der eine oder andere sagen, ja, der hat ein Glück. Wenn man aber die Makroebene nimmt und wirklich auf den Spieltag schaut, dann sind sie der absolute Gewinner. Und dann fragt keiner mehr, wie das zustande gekommen sind, sondern alle sagen, was unter diesen Umständen haben die trotzdem gewonnen und City hat verloren? Wow. Und das ist genau der Punkt, den sie mitnehmen das, müssen. Respekt. Es genau. kann sogar sein, dass das genau das
0: Spiel ist, wie eben auch wegen dieser langen Unterbrechung, über das wir dann am Ende der Saison reden würden, wenn es soweit wäre. Weil man da gemerkt hat, das, was wir uns jetzt in den letzten drei Wochen gefragt haben, legit ja oder nein, ja, legit. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie sich es weiterentwickelt. Ich glaube, das ist wirklich ist einfach nur spannend, wie sich es weiterentwickelt. Schön zu sehen, wie sich es entwickelt hat und spannend, wie sich es weiterentwickeln wird. Ähm, es gibt ein paar Trainerdiskussionen. Äh, eine, die jetzt äh, in dieser Woche vermehrt losgetreten ist. Steven Gerrard zum Beispiel soll wirklich bei Aston Villa ähm, vor großen Problemen stehen. Ähm, kann sein, dass das auch daran liegt, dass er Michael Beal vor der Saison verloren hat, der überragende Arbeit im Moment macht in der zweiten englischen Liga. Keine Ahnung, das werden wir an anderer Stelle nochmal irgendwann besprechen. Jedenfalls soll Aston Villa großes Interesse haben an Maurizio Pochettino und es gibt noch einen, der nicht so lange her ist, dass er ja Teil unseres Podcasts war in der Diskussion, der ebenfalls wieder im Interesse sein soll, englischer Vereine, respektive und das ist sicherlich viel, viel wichtiger, der Daily Telegraph hat das als erstes rausgebracht, ähm, dass England sich mit Thomas Tuchel beschäftigt, als potenziellen Nachfolger Gareth Southgate. Also vielleicht muss man eine Sache mal vorherklären, haben wir eh schon, glaube ich, mehrfach hier angesprochen, aber ähm, eher schwierig zu glauben, dass noch vor der Weltmeisterschaft was passiert, weil logischerweise äh, gibt vier Wochen bis dahin kein Testspiel mehr äh, in dem Sinne, das heißt das wäre, glaube ich, auch nicht das Richtige. Was aber klar ist, ist, ähm, dass Southgate, glaube ich, in dem Turnier definitiv nicht nur das Viertelfinale reicht irgendwie, sondern das muss überzeugend bis Minimum-Halbfinale gehen, wenn Thomas Tuchel wirklich
1: Lust hätte auf den Job. Ja, also... Ich persönlich muss sagen, ich würde mir Thomas Tuchel jetzt ehrlich gesagt im Stande seiner Karriere noch nicht bei einem Nationalteam wünschen, sondern der hat noch ein, der hat noch zwei gute Vereinsmannschaften vor sich, glaube ich. Das, das würde ich ihm auch persönlich wünschen, weil ich ihn wirklich sehr schätze. Und ich bin dann halt einfach, also Nationaltrainer, glaube ich, du merkst halt erstmal, die Aufgabe ist natürlich, hat einen anderen Umfang. Ist ja klar, während ein Turnier nicht. Das ist mit Sicherheit richtiger Stress, diese diesen Monat dadurch und auch vielleicht ein Jahr davor oder ein, oder ein halbes Jahr davor, aber ähm Während so der der während der normalen Saison, ja, bist du halt einfach nur am wen nomm ich nie ich zum nächsten Mal, wäre es gerade besser äh, und musst dich ein paar Mal blicken lassen, hast vielleicht so eine repräsentative Aufgabe, aber es ist ein anderes Pensum natürlich als Nationalmannschaft, klar. Ich persönlich würde ihm wünschen, dass er, dass er nicht Nationaltrainer wird oder zumindest einfach sagt, ja, ich mache das als Übergangsjob äh, so ein halbes Jahr oder äh, ein halbes Jahr oder im vereinigten Jahr, Jahr oder so und, und sagt dann irgendwie, hey, das war befristet, ich habe einfach nur zeigen wollen das oder ich wollte einfach nur mit diesen Jungs arbeiten, irgendwie so, aber ich würde mir wünschen dass er einfach national, dass er dass er Vereinstrainer bleibt erstmal weil er ist noch jung genug äh, um um das weiterzumachen und ja wir haben ja schon drüber gesprochen ich finde es einfach ich, ich schätze ihn sehr mag ihn sehr und, und traue ihm einfach noch eine Menge zu deswegen nationaltrainer glaube ich merkst du auch so José Mourinho das mal gesagt das machst du halt irgendwann mit 60 oder mit 70 oder so ja dass du sagst hey äh, ich mache das am Schluss meiner Karriere noch so als als ab außer du sagst natürlich äh, so ja du ich habe eigentlich alles gesehen dann, dann könnte ich mir das gut vorstellen, dass du sagst, aber wenn, also schaut euch mal Joachim Löw an. Ich glaube, der, der Sprung jetzt wieder täglich auf den Trainingsplatz, dass dieses Pensum musst du dir erst wieder aufbürden. Also das ist nicht, dass ich jetzt irgendwie sage, das haben die, das hat Joachim Löw zum Beispiel nicht mehr oder so. Aber der Sprung ist natürlich ein anderer. Du warst es gewohnt, einfach äh, am Wochenende den Spiel anzuschauen, unter der Woche vielleicht äh, irgendwo einen Termin zu haben äh, oder und, und vielleicht mal, zu was, mit Sicherheit auch mal, ein paar Datenblätter durcharbeiten und sagen, der der Spieler hat gerade den und die Werte, okay, verstehe. Aber Oder vielleicht mal überlegen, das kann natürlich sein, du bist ja immer irgendwie, aber es ist dann schon ein anderes Pensum, also Mannschaft oder Trainer einer, einer einer Premier League Mannschaft zum Beispiel zu sein, glaube ich, ist nicht lustig, weil wir haben es ja auch gesehen, der, allein schon mal am Spieltag, wann der wann, wann so ein Trainer nach Hause kommt, ja, das ist ja Wahnsinn, was die Interviews danach leisten mussten. allein das muss man sich mal vorstellen, was die vor dem Spiel an Interviews abarbeiten müssen, was die nach dem Spiel, das ist glaube ich was anderes und da würde ich mir einfach wünschen, dass Thomas Tuchel einfach uns für den Vereinsfußball noch ein bisschen länger erhalten bleibt. Aber du hast komplett recht, ähm, Gareth Southgate. Also wir haben es ja schon immer gesagt, Jetzt nicht irgendwie, damit, damit will ich jetzt nicht sagen, wir sind Propheten oder so. Das, glaube ich, hätte, haben viele erkannt. Und ich glaube auch im Verein haben es, oder im Verein, in, in, im, im Verband haben es viele erkannt. Und wir haben gesagt, haben, aber diese Europameisterschaft war halt so gut, dann kann man ja auch nicht raus, du kannst ja nicht sagen, du gehst jetzt trotzdem. Das ist ja Quatsch. Sondern der hat er, hat er abgeliefert. Trotzdem, glaube ich, hat jeder von uns gewusst, das wird jetzt sicherlich nicht der Nationaltrainer, mit dem sie mit dem Sie alt werden. Das ist, das ist ja klar. Sondern äh, diese Generation wird nochmal einen anderen Trainer er, er, ähm, ja, nochmal erhalten. Das haben wir alle gewusst. Trotzdem gibt es natürlich Mechanismen, die dir dann verbieten, den Trainer zu wechseln, weil du halt einfach weißt, naja gut, er hat geliefert, wir haben, keine, wir haben keine Argumente, da müsste schon wirklich was passieren, außer natürlich irgendwie ein Trainer sagt, ich will jetzt Nationaltrainer werden, dann kannst du das dir nochmal überlegen oder so, aber im Grunde genommen, ist das schon so okay, wie es jetzt ist? Er hat einfach noch nicht genug getan, um den Job loszuwerden, das muss man klar sagen. Es kommen die ersten, äh, ja, so der, der erste Druck auf ihn und, und auch die ersten Zweifel, aber okay. Dementsprechend reicht noch nicht. Ja, also, was wir sagen können, ist auf jeden Fall, es ist wahr.
0: Also, das, es gibt noch kein Angebot oder so, aber so macht man das halt einfach in den Kreisen, dass man zumindest schon mal in Kontakt bleibt und, ähm, dass der auf der Liste, war, ganz ehrlich, wäre ja auch völlig dämlich, wenn nicht. Ähm, wir haben das schon mal angerissen, dass, was, keine Ahnung, aber so so hört man das und so liest man das auch, dass Tuchel sich sehr wohl fühlt in London ähm, und gerne in England bleiben würde. Das hängt ja nach Brexit jetzt auch mit Arbeitserlaubnissen und so zusammen, ob er das überhaupt noch weiter tun darf und sein Team damit, ähm, so dass ja, mal gucken. Und ähm, andeutungsweise hat man ja auch schon gehört, dass es schon zwei, drei, vier, fünf Angebote gegeben haben soll für den ganzen Stab, der irgendwo hätte anfangen sollen. Und darunter auch zwei in der Premier League und zwei, mit denen man jetzt nicht unbedingt rechnen würde. Und ein Team, das haben wir letzte Folge noch besprochen hat, kurzfristig dann doch eine Absage kassiert und hat dann den Vertrag mit dem aktuellen Trainer verlängert. Das ist auch ganz erstaunlich. Im Übrigen kann ich euch sagen, dass das Gimmick... Ähm, mit mit der Weltfußballerwahl das Dämlichste ist, was ich mir je habe einfallen lassen in einem Podcast, weil ich weiß überhaupt nicht, wer diesen Tagesablauf oder Abendablauf jemals gemacht hat. Das ist eine Katastrophenveranstaltung bislang. Da gibt es ja 460.000 Awards inzwischen und die werden alle der Reihe nach vorgezogen und dann gibt es wieder einen weiteren Platz und so. Das heißt, ihr werdet am Ende dieser Folge definitiv nicht mehr erleben, wer Weltfußballer geworden ist, aber ihr werdet es trotzdem tippig hinkriegen. Und wenn ihr den Podcast dann hört, weil er ausgespielt ist bei uns, kann es ja sein, dass es schon feststeht. Dann müsst ihr es uns halt retour erzählen. Ich glaube, ähm, ich meine, die Premier League eh keine Pause, geht ja schon wieder weiter am, am nächsten Tag. Deswegen sind wir heute ausnahmsweise am späten Montagabend. Hoffentlich klappt es noch, dass ihr es wirklich auch am Montagabend hört. Spätestens dann am Dienstagmorgen beim Weg, wohin ihr auch halt immer müsst, wird es euch dann begleiten.
1: <lacht> In die... Ähm, Justizvollzuganstalt. Es, es, geht ja, es geht ja, genau, wenn, wenn, wenn ihr dann wieder nach dem Freigang zurück
0: musst morgen früh, dann das wissen ja alle, dass unsere Hörer mehrheitlich äh, vorbestraft sind. sind. Das sind ja alle. Ähm, Klar. Und genau, das, deshalb ähm, das, das und jetzt ähm, sind wir schon wieder am Ende des Podcasts angekommen. Ich schulde jetzt euch noch diese eine Geschichte, die ich ganz schnell erzähle, ähm, weil ich glaube ich heute nicht schlaftechnisch im im Zustand bin, dass ich euch wirklich eine längere Geschichte erzählen kann. Ich habe es ich hab's dir auch noch gar nicht erzählt bis heute, da habe ich es nur kurz umrissen, aber war ganz, ganz cool. Ich habe, ähm, habt ihr ja gehört, ich war letzte Woche in London ähm, und habe, aber wussten schon, wir beide, weil wir es am Montag nicht mehr geschafft haben, dass wir das am Dienstag aufnehmen werden und in solchen Fällen nehme ich dann, also wir haben zwei portable Mikrofone und da ich zwei Tage geblieben bin, aber mit Handgepäck geflogen bin, habe ich mich entschieden, die kleinere Variante zu zu, mitzunehmen. Und das ist ein Mikrofon, das nennt sich Meteor und sieht aus im weitesten Sinne wie eine Handgranate. Also kann man auch mal, kann man mal googeln. Ähm, das ist ein Podcast-Mikrofon, Portables mit Kabel. Ihr habt das dann entsprechend, wie gesagt, im Handgepäck drin. Ansonsten wäre es ja kein großes Problem wahrscheinlich geworden. Und ich bin in Deutschland ganz normal da durchgekommen. habe mich keiner gefragt. Nix. Und in England bin ich ähm, halt auch total übernächtigt am äh, Donnerstag um Viertel nach sechs oder so am Flughafen Heathrow angekommen und die nehmen das ja alles sehr genau da. Und ich habe dann schon gemerkt, okay, ähm, also mein Koffer hat eine nicht so unauffällige Farbe und ich habe schon gemerkt, oh Mist, die tänzeln um den Koffer rum und dann wird es mir klar. Und irgendwann, ähm, da war ein ein etwas älterer Scanner und die Dame, die dann sich um um sozusagen die Absprache mit mir kümmert, ähm, nach, nach den Checks, die war auch etwas älter. Und irgendwann ähm, schreit die Frau laut in, in, in Richtung derer, die da gewartet haben, waren schon drei, vier, ähm, wem gehört dieser Koffer da? Und dann habe ich mich halt gemeldet und dann hat sie gesagt, ja, da ist was drin, was sie nicht identifizieren können. Und dann habe ich gesagt, naja, ist mir schon klar, was das ist. Und ich habe es mir dann auf dieser, auf dieser Phantomzeichnung da gezeigt. Ich habe gesagt, das ist, ähm, das ist ein Mikrofon, ein Podcast-Mikrofon. Wie, was ist das? Und dann habe ich ihr versucht zu erklären, ein, sie kennen doch Podcast. Nee, kennen sie nicht. Und Don't you know, click and rush? Ja, den kannte sie dann. The world famous click and rush, Und dann ist sie, zurück, dann ist sie zurück zu ihrem Scanner und hat den gefragt, ähm, weißt du, also Podcast-Mikrofon, weißt du, was ein Podcast ist? Und der hat nur im Kopf geschüttelt. Hat auch, glaube ich, gar kein Interesse gehabt. Und dann kommt die zu mir zurück und sagt, ja, okay, also sie wissen halt nicht, was ein Podcast ist, ich soll denen jetzt mal sagen, wa warum ich das dabei habe. Und dann habe ich ihr das halt erklärt, ich bin Journalist ähm, und das ist etwas, das man äh, per Audio aufnimmt und das kann man dann zur Verfügung stellen und weil ich nicht in Deutschland bin, aber mein Partner hier ist und ich den am Dienstag, so. Ähm, jetzt bin ich der Partner. Das hat sie, Das hat sie so semi geglaubt erstmal, hat jedenfalls dann angeordnet, dass mein kompletter Koffer von A bis Z auf erstmal Drogen und dann auf Sprengstoff untersucht werden muss. Und bei beiden warst du voll Und das Ding ist, das geht nicht auf einmal, <lacht> sondern die machen also erst, ich, weiß, ich kann auch sein, dass es andersrum war, aber die machen auf jeden Fall erst den den einen Test. Dann hat sie das Ding nochmal komplett, also ich musste das dann wieder, das darf ja dann nur ich logischerweise, ich musste das dann wieder einräumen. Die haben mir aber währenddessen Polizisten hintergeschickt, damit die natürlich sehen, dass ich nichts mache, sozusagen am, am Koffer. Ähm, dann ging der noch einmal durch dieselbe Schlaufe und dann haben sie nochmal überprüft, ähm, ob da Drogen drin sind und haben dann ein zweites Mal musste ich dann den Koffer ausräumen und nachdem sie dann festgestellt haben, nee, das war nichts, hat die Frau dann nochmal gesagt, jetzt erklär noch mal, was ist dieses Podcast-Ding da und dann habe ich ihr das erklärt und dann hat sie gesagt, also ganz ehrlich, das werden wir hier nie vergessen. gesagt, Ja, ich auch nicht. Also ich glaube, ich habe zu dem Zeitpunkt eine Stunde gewartet und ähm, ich habe echt so eingepackt für zwei Tage und äh, war ja tagsüber, keine Ahnung, plus 22 Grad und dann am Abend so, so um die, weiß ich nicht, fünf, sechs Grad, sodass ihr euch ungefähr vorstellen könnt, was ich da für zwei Tage mit dabei gehabt habe, plus ja mein ganzes Arbeitsequipment, dass ich wirklich ähm, am Limit gepackt hatte und das zweimal rausreißen musste und ähm, ja, am Ende war ich einfach nur mega mäßig genervt und ihr könnt euch vorstellen, ich war der beliebteste Mensch an diesem Flughafen, weil natürlich alle warten mussten und einige hatten dann echt schon Probleme ihr Flugzeug zu bekommen. Meins, das war das allerbeste, hatte zwei Stunden Verspätung, deshalb war es für uns. Wir sind dann zu Dritt gereist, relativ egal. Aber es wollte ich euch nochmal sagen, was also was ich Dinge für euch in Kauf nehme, solltet ihr
1: solltet ihr mal gehört haben. Die werden sich bestimmt gedacht haben, die anderen Gäste so quasi, oh, jetzt, yes, the world famous Uli Hebel, it's no problem, we know him. Ja, der Punkt ist, ich habe, ich habe die auch permanent gefragt,
0: was denkt ihr denn? Also, welcher Terrorist hätte denn jemals eine Handgranate im Gepäck gehabt, die aussieht wie eine Handgranate? Also, wie blöd müsste man sein? Es Sollte doch jeden bewusst sein, dass das ein Gimmick ist. Zumal man, finde ich, das relativ schnell gesehen hat, was es da ist, aber ich durfte dieses Ding ja nicht anfassen. Weil, es könnte ja sein, dass es eine Bombe ist und dann würde ich etwas detonieren oder verbergen, was sonst irgendwas. Deswegen, ähm, ja. Aber das, das nur am Ende. Wahnsinnig. Und trotzdem war es eine Bombenfolge. <lacht> Meteor Meteoritenhaft? Wie sagt man? Mete Keine, Ahnung. Keine Ahnung. Ich bin müde. Deswegen, <lacht> auf jeden was.
1: Fall. Äh, morgen ist ja schon wieder Premier League. Ich habe Brighton gegen Nottingham am Dienstag 2030. Und am Mittwoch, da müsst ihr aufpassen, wenn ihr mich hören wollt, was ihr natürlich mit Sicherheit wollt. Brentford gegen Chelsea ist meines Wissens nach nur auf Sky.de auf einem Livestream zu sehen, soweit ich weiß. Weil das sind parallel so viele Spiele und DFB-Pokal, dass Sky natürlich, es gibt nur eine gewisse Anzahl an Sendern, die bespielt werden können. Nicht nur von Sky, sondern auch von überhaupt halt von eine beschränkte Anzahl, begrenzte Anzahl an Frequenzen, bla bla bla. Technisch und so weiter, aber es wird auf Sky.de ausgestrahlt. Uh, Brentford gegen Chelsea, also das, falls ihr schon mal gehört habt, und dann ja Tottenham gegen Manchester United. Also es gibt eine Menge geile Spiele. Uh, in diesem Sinne, ich, ich hoffe, noch, ihr hattet noch, Spaß. Ich, lass mich eins uh. noch schnell nachschicken, weil sieben Thibaut Courtois. Wow, Sechs Mbappé, fünf Mohamed Salah. Hat sich doch noch gelohnt zu warten. Courtois vor Haaland, okay, verstehe. Ja, Gut. aber das ist okay. Das ist okay. <lacht> ja, Gut, nee, er hat äh, nicht in El Clasico gespielt. Okay, in diesem Sinne Eine wunderschöne Woche äh, Viel Spaß mit der Premier League auf Sky Ich glaube, da ist eine Menge geboten äh, Wir sind trotzdem wirklich alle Weil ja DFB-Pokal neben dran ist Wirklich alle am Rudern Trotzdem hat Sky echt wirklich eine Menge reingehauen Dass es funktioniert äh, Und das ist irgendwie, dass ihr Premier League sehen könnt äh, In diesem Sinne Viel Spaß, euch eine schöne Woche Und wir hören uns Cheers, Euer